0: Есть два стула саунд <таспорреский> дизайна.
1: Вы приняты в Телеграм.
0: <сёст> Ой-ой-ой. <сёст> 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 <сёст>
2: Привет! С вами снова Женя, и это подкаст «Дизайн-тусовка», который мы выпускаем совместно с телеграм-каналом «Мамкин дизайнер» и компанией «Юстех». Здесь мы говорим о дизайне и о дизайнерах. Не забудь поставить лайк этому видео и жмякнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а еще подписывайся на телеграм-канал «Мамкин дизайнер». Ссылка будет в описании. Когда мы слышим, что человек дизайнер, мы сразу себе представляем дизайнерский ремонт, мы представляем, что человек шьет платье и э, устраивает показ мод Человек занимается интерфейсами Но дизайнеры бывают разные И есть дизайнеры, которые умеют проектировать звуки Сегодня в гостях у тусовки Кирилл Радиоз, саунд-дизайнер в RedColor И Стас Петров, руководитель по пользовательскому опыту и интерфейсам в Мегафоне Ребята, привет! Привет! Расскажите, пожалуйста, откуда вы и чем занимаетесь? Представьтесь
1: Давай, Стас, тебя. Меня зовут Станислав, и я из Мегафона руковожу отделом по польскому опыту интерфейса. Круто. Круто, мужик.
0: А я Кирилл Радиос. Я саунд-дизайнер в ArtColor. Там занимаюсь саунд-дизайном.
2: Тема очень популярная. Везде говорят, научим вас дизайнерить музыку дизайнерить саунд. Вообще, что это такое? Кто такой саунд-дизайнер? Что входит в его зону ответственности? То, что сейчас везде
0: говорят, научим
2: саунд-дизайнерить, они на самом деле в итоге учат писать
0: биты. Это вообще не туда. Что вообще входит в задачу саунд-дизайнера? Увидеть ассоциацию. Я вот часто на своих лекциях говорю то, что я как саунд-дизайнер, я не работаю со звуком. Я работаю с ассоциацией к звуку. То есть э, моя задача — это добавить будь то интерфейс, либо какой-то промо, неважно, приложение, добавить новый слой, который даст пользователю новый опыт, даст пользователю новую эмоцию, отклик, и взаимодействие с продуктом для него будет гораздо более запоминающийся. И из-за этого я как саунд-дизайнер иду глубже, и я стараюсь делать не просто звук, который ему понравится, но потому что звуки, которые там нравятся, их много, да. И это потом превращается все в звуковой мусор. А я иду в ту ассоциацию, которая здесь необходима для того, чтобы правильно передать суть, найти новый слой и выполнить свою задачу как саунд которую я как бы огласил чуть выше. Вот, примерно я это так представляю там внутри своей работы. Вот, как саунд-дизайнер.
2: Я знаю то, о таком понятии, как звукорежиссер. Это вообще то же самое, что и саунд-дизайнер? Или это все-таки какие-то принципиально разные профессии? Это вообще, на самом деле, разные вещи. Потому что
0: звукорежиссер, он может быть, там, например, концертный звукорежиссер. Да? Это вообще отдельная профессия, которая отвечает за уровни, за коммутацию, там, за мониторинг. Вот. Есть звукорежиссер, который у нас, например, в обычном понимании. Это эквивалент продюсера, который занимается продакшеном. То есть он там постпродакшн, занимается, занимается записью. То есть он работает именно с музыкой, со звуком. А саунддизайнер, он, ну, ответ лежит в названии. Он дизайнер звука. Он создает звук. Он занимается дизайном звука. И поэтому его задача не записать человека, не выровнять уровни, ну, хотя это тоже входит в задачи. А именно создать с звук, если так можно выразиться. Вот поэтому это, ну, на мой взгляд, это достаточно большая разница между ними.
2: Ну, вообще, саунддизайнер целая профессия. Вот есть у нее какая-то история, когда она появилась, есть понимание.
0: Официально точки отсчета как таковой нет. Есть вот э, такие легенды о том, что, допустим, первый и самый популярный саунддизайнер был связан с, э, с терминалами э, считывания карт. То есть было время, когда люди заменяли э, то ли магнитную ленту на картах, то есть переходила система именно вот пластиковых карточек, и люди часто забывали карточки в, вот, в картридере. Все оно было провести и оставить. И на какое-то время потом издавался сигнал звуковой, и человек должен был достать как бы, карту и забрать с собой. Но из-за того, что... Э, Звуковой сигнал был не, на, ну, не, не качественный, он был просто противный, человек его не замечал и игнорировал, и блокировал в голове. Вот как раз саунддизайн тогда как будто бы и зародился. Был один такой очень находчивый и внимательный саунддизайнер, который подумал, то, что ну, звук надо поменять. Он либо недостаточно выполняет свою функцию, либо он слишком противный, ну просто плохой банально. И тогда стала задача найти ту символику, ту метафору, тот физический смысл звука, который будет действительно напоминать людям о том, что нужно забрать карту, ее не оставить, не забыть, то, что процент забытых карт был просто ну, занебесный, при этом, чтобы это не взбесило как бы пользователя, и фактически тогда саунд ну, дизайн
2: в легенде изродился. Стас, а ты не пишешь саунд, ты... Как это? Ты с позиции потребителя.
1: Да, я эксплуататор звука.
2: Расскажи, когда ты вообще впервые столкнулся? Ну вот ты как дизайнер именно в своей профессиональной части столкнулся впервые со звуком.
1: Со звуком я столкнулся, когда была необходимость в интерфейсах показывать какие-то дополнительные сигналы пользователям, по сути. Это не касается, естественно, какой-то бэкграунд приятной музыки, который ты заходил на сайт и там должна была играть. Ну, если ты что-то делал, там тебе нужно было кликнуть, там что-то загружалось, и там еще что-то, и нужно было это дополнительно подсветить не только визуально, но и как-то дать еще пользователю понять, что выполнено действие, либо оно в процессе, либо что-то происходит. Вот тогда примерно и понадобилось еще добавлять всякие треки, интерфейс, и тогда начал задаваться вопросом, как это правильно делать, как чего, и так далее, и погружаться в эту тему. И открыл для себя вот это новое пространство, по сути. То есть у нас есть визуальная коммуникация, вот еще и аудиокоммуникация добавилась в этот пирог, который начинает дать
2: Но если мы говорим про визу... визуальную составляющую интерфейсов, э, у визуальной составляющей есть какие-то правила по использованию, там, условно дизайн-системы, где описаны гайды, как правильно использовать визуальные паттерны. Вот со звуком. Такая же история, если ты используешь звук в интерфейсе?
1: Я, честно говоря, не встречал таких гайдов нигде. А, возможно, плохо искал. <laughs> Хороший способ э, себя в этом проапгрейдить. Но просто с точки зрения визуала очень много людей в это погружено Почти каждый этого касается, у каждого есть по этому поводу свое мнение. Поэтому, естественно, материала по этому, по этому поводу и больше. А вот по звуку, к сожалению, мало. Я бы очень хотел, чтобы в гайды, брендбуки и так далее входили правила по использованию звуков. Потому что ну, есть же правило, например, tone of voice. Это не касается визуала, это касается того, как мы разговариваем с пользователем почему не ставить правила по м, звуковому сопровождению этих сообщений. Вообще вот этих слоев контакта с человеком достаточно много, это помимо озвученных звука и визуала, есть еще и тактильные, например, правила. Для многих из нас это, конечно, не совсем а, очевидно и понятно, потому что интерфейсы там, это только там зарождается. Собственно, обратная связь там через э, вот эти вот моторчики внутри телефона, когда тебе приходит сообщение, он так. Повибрировал. Если там что-то не получилось, он по-другому повибрировал. Но это, например, очень часто используется в дизайне не интерфейсов, а промышленном. Например, все мы знаем, вот стоит MacBook, и его шероховатость, она совершенно определенная, она не рандомная. Люди специально старались вывести именно такую, чтобы когда ты им пользовался, тебе было максимально комфортно, ты прям получал удовольствие. Особенно касается тачпада, с которым ты 90% времени поворотишь. По всем этим трем слоям визуальный язык, наверное, более всего как-то структурирован, а вот э, тактильный либо звуковой, к сожалению, нет.
2: Сбер они выкатили новую, нова так называется дизайн-система, и вот, по-моему, они там зашивают правила по использованию звука. То есть как правильно использовать звук в интерфейсе?
1: Если не ошибаюсь, там это идет в разделе доступности. То есть для людей, у которых ограничены возможности в потреблении как раз каких-то, как сказать, коммуникаций. Да? То есть у них либо проблемы со слухом, либо со зрением. Бывают и все три вещи вместе взятые. И да, для них, естественно, звук тогда приобретает центральное значение. Например, если человек не видит, либо плохо видит, тот грандиозный визуал, который ты сделал на там, сайте приложения, он его не сможет просто прочитать. И он будет пользоваться голосовым ассистентом, который будет прочитывать все теги, которые там на сайте. И то, как ты расставишь эти теги, вот как он правильно прочитает, это вот как раз и есть про доступность. Но, конечно, можно еще пойти дальше и добавить какие-то еще вкусняшки специально для этих людей, которые позволят, например, оставить правильно паузу, потому что самая большая проблема таких... Тупых ассистентов, они читают все равномерно, друг за другом, там непонятно. Ритмика, как вот в визуальном дизайне есть, да, то есть у нас заголовок большой, потом там пробел, есть уже какой-то другой контент, ты понимаешь, что здесь тебе сказали одно, передохнул, дальше пошел потреблять. У голосовых ассистентов зачастую это отсутствует.
2: Я кручусь в сфере подкастов, в сфере там музыки, я знаю, что есть саунд-дизайнеры, которые оформляют подкасты. Это то же самое, что, и ну, полноценные саунд-дизайнеры, потому что есть же еще саунд-продюсеры,
0: <смех> Что нет? Нет, это, знаешь, вот саунд-дизайнер, саунд который оформляет подкаст, он ближе, ну, на мой взгляд, и чисто по сухим фактам, он гораздо ближе к звукорежиссеру.
2: А вот, хорошо, а саунд который оформляет фильм? Вот, это уже другой вид саунд-дизайна.
0: Саунд-дизайн вообще, я часто это замечаю, и иногда это вызывает неразбериху. Есть как бы два пути. Есть вот саунддизайнер, который... Два стула. Есть два стула саунддизайна. Один, он озвучивает именно вот... Есть огромные библиотеки там всяких фоли звуков. Что такое фоли звук? Звук, который записан как бы с реальной жизнью. То есть в фоли там иногда бывает фоновый, там некоторые вывешивают микрофоны и там автостраду записывают. Типа. Это вот э, звук записи реальной, реального чего-то. И вот они озвучивают кино вот этими реальными звуками. Очень креативные ребята вообще. Они могут намешать то, что невозможно смешать, и получится вообще ну, что-то невообразимое. Это один дизайн. Это все еще дизайн. А есть другой сам дизайн, который э, связан с э, синтезом преимущественно. То есть э, ты создаешь не, не, что не звук в довесок к визуалу, а ты синтезируешь... Э, новый звук вот именно с позиции физики. То есть волны, фильтры, там, ну, это такая задротская тема тоже. Это тоже саунддизайн. И вот саунд-дизайн, там, в IT, это пересечение вот этого всего, потому что ты как бы, эм, ты синтезируешь, потому что чаще всего в современных интерфейсах и вот этом вот всем э, большой спрос на синтез. Но при этом ты как бы идешь второй скрипкой к визуалу и выполняешь при этом свои задачи. И поэтому это такая вот комбинация от этих двух саунд -дизайнеров. Если покопаться, там очень много ответвлений. Даже вот фоли киношный саунд и фоли саунд-дизайнер — это совсем разные люди. Хотя они примерно с одним и тем же работают. Поэтому общая саунд-дизайнер как бы я сейчас объясню. А там...
2: Ну, а саунддизайнер дизайнер в IT, он к чему больше относится?
0: Ну, вот я говорю, это пересечение, потому что сейчас... Ну, может быть, конечно, тренд поменяется, но текущий тренд, он больше на синтезированные метаморфические звуки. Метафорические, метаморфические. Вот. А например, ты как бы занимаешься вот этим саунддизайном, который именно синтез? Но при этом ты как бы идешь второй скрипкой к визуалу, ты помогаешь визуалу, ты добавляешь слой к визуалу. То есть, ну, кино смотреть без звука, ну, классный фильм посмотрел без звука, типа. Вот, ну, это будет как-то непонятно, скучно, не так полно. И поэтому как бы и войти мы это скрещиваем. То есть мы синтезируем, но при этом мы дополняем картинку, грубо говоря, там, зависимо от задачи. То есть это такая вот тоже синтезированная между собой, Коалиция действий. Ну
2: а какими навыками должен обладать вообще саунд-дизайнер? Red Color и Мегафон занимались общими проектами. Как здесь найти точки взаимодействия? Как э, дизайнер интерфейсов должен понимать саунд-дизайнера, да, и давать, ну так скажем, техническое задание, возможно. И саунд-дизайнер должен понимать дизайнера интерфейсов. Но ну, ты же должен, как саунд-дизайнер, обладать какими-то навыками. Для меня лично понятно, там, какими навыками должен обладать дизайнер интерфейсов. Вот. но для меня очень темная сторона вот саунд дизайн и, и сами люди. Вот где здесь точки соприкосновения? Из-за того, что саунд дизайн это темная сторона не только для тебя
0: на самом деле, а так уж вышло то, что достаточно быстро растущая, но при этом достаточно молодая как бы часть дизайна. Чуть ли не хард скелом является умение объяснять и понимать. Вот, понимать очень важно, что тебе пытаются сказать. Ты не хочешь, и никто не будет учиться и заучивать там всякие прям глубокие какие-то термины, которые там есть у визуальных, допустим, дизайнеров. Вы должны уметь э, объяснять звук, понятными для всех словами. Сделай мне... И так ты должен понять, что, что от тебя хотят. В этом и есть весь скилл. Я вот хочу, чтобы было, ну, светло. И ты должен сделать звук светло ты должен понимать, что человек имеет под этим в виду.
2: Это Стас тебя просил?
0: <сOR�> 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 я такой, <говорю>, стил магию. Да, и ты сидишь там, варишь суп просто ночью, вот этот из звуков такой котел у тебя, пунч, прям вот это вот зелье варишь. Да, и в этом есть очень важный скилл дизайнера. Ну, во всяком случае, на данном этапе, но ну, я думаю, он сохранится. Именно понимать и задавать корректные вопросы. Это в целом важно, да, чтобы после корректного вопроса ты получишь как бы гораздо больше нужной информации для работы. Вот, но это еще более э, важно сейчас, потому что те вопросы, которые ты как саунд можешь задавать, могут вести в ступор, ну, типа, 90% людей. Там, а вот если я тебе сделаю звук пожирнее, и человек сидит такой, типа, Чё? как ты можешь сделать звук жирнее? Но Допустим, вот так. И нужно уметь не использовать слово «жирнее», если человек не понимает, а объяснить вот. Ну, если тебе давить на голову, будет класс. <laughs> да, ну, то есть нужно уметь э, подобрать слова, потому что сейчас это не настолько распространено, чтобы люди тебя прям понимали с лету сходу. Вот
1: все, что ты сейчас рассказывал, очень э, во мне находит отклик, когда я начинал свою карьеру дизайнера и, в принципе, тогда еще не было распространены кучи там дизайн студий и продуктовый дизайн тогда еще не знали, кто, что это такое и там тебе приходили, говорили, сделай мне, пожалуйста, визиточку, чтобы она была светлая. Это такой, ну а вам как нужно, вот там такой шрифт такой, вот чтобы было ощущение, что Цветочно, например. Да. И вот ты вот прям говорил, я прям возвращался назад. Возможно, потому что действительно сейчас э, эта тема развивается, поэтому вот нужно некоторое вот включение сообщества в, ваш, в вашу мету. Они будут знать, что значит жирнее, что значит... Э, там светлее и так далее, и вы сможете найти язык. А отвечая на ту вопрос, то есть как найти эти точки взаимодействия, мне кажется, эта история очень коррелируется с фильмами. Ведь в фильмах есть операторская работа, есть звукорежиссура, и они идут всегда нога в ногу. То есть нет такого, что ты отснял фильм, потом приходишь к звукорежиссеру и говоришь, ну теперь там наложить что-нибудь светленькое, жирненькое. Оно как-то изначально должно режиссерам Корректироваться, то есть он говорит, что вот здесь я хочу, чтобы был саспенс какой-то. И сразу оператор, по идее, вместе с режиссером они думают, как это сделать, как построить кадр, что будет на фоне звучать, или наоборот, им ничего не будет звучать, чтобы тебе прям вот страшно стало. Да, да, да. Вот мне кажется, в самом начале нужно понимать, куда вы идете
2: и кооперироваться. Ты как дизайнер, ты проектируешь, ну не знаю, там... Какой-нибудь промо-лендинг, где всю дорогу от начала до конца сопровождать какой-то звук. Но вот ты как дизайнер, вот, ну как понять в самом начале? Вот ты приходишь к Кириллу и говоришь, Кирилл, сделай мне звук, чтобы обосраться. Ну, так, не... так тоже приходили иногда, эти,
0: я не шучу.
1: Ну смотри, я рассматриваю это как некоторый продукт и подхожу к нему с точки зрения того, как построить процесс. Ну, выскажу свое мнение, и с удовольствием выслушаю, мини-Кирилл, как это должно быть, да? <соединяя> с точки зрения э звука режиссера либо саунддизайнера. Мне кажется, что вначале нужно вообще поставить у проекта некоторую цель, да, то есть что должно быть, чего мы должны достичь. Если мы делаем э какое-то сервисное приложение, э где просто главная функция, чтобы человек пришел, смог решить свою проблему, там, оплатить паркинг, например, и уйти, то я сразу понимаю, что там, ну, скорее всего, звуки никакие не нужны. Скорее всего. Не нужны. К тому же, это MVP-шечка, надо побыстрее выпустить и так далее. Тогда мы сразу строим работу, так что вот дизайнер там вот за такое время что-то накидывает, мы там делаем, и все хорошо. Дальше возможны ситуации. Во-первых, быть, могут быть какие-то проблемы. Ну, вот как, например, с карточками. Люди приезжают, кидают машину, убегают, они всегда в спешке. Мы отсылаем им пуши, они не, не, не читают их. И тут мы думаем, может быть, мы можем как-то там сделать дозвон человеку, или когда человек там приезжает на какое-то место, мы ему начинаем там, сигнализировать там, вибрации, или еще, то есть мы понимаем, что его нужно чем-то тронуть дополнительно, чем просто его вот телефон, на который он смотрит, видит эту карту. Тогда мы думаем, а что можно сделать? Может быть, что-то со звуком? Тогда мы идем к саунд -дизайнеру и говорим, что мы можем сделать. Это первый вариант, на мой взгляд. Второй вариант, когда мы изначально понимаем, что мы делаем не сервисную штуку, а промо. Ну, то есть сервисный мы исходим с проблем каких-то и начинаем это декомпозировать искать пути а есть история с ну, таким промо историей когда мы делаем не знаю там поддержку какой-то рекламной кампании и мы понимаем что должен быть максимальный вау эффект тогда мы собираем куда креативную команду где уже изначально может быть саунд дизайнер визуальный дизайнер в общем все креаторы которые необходимы там копирайтер и так далее можно дробить бесконечно и они вместе думают а как можно что подружить чтобы сделать вот эту вау историю. Может быть, она будет супер простая с точки зрения визуала, но при этом поражать как раз с помощью звука. Может быть, наоборот, история более там лайтовая, например, мы хотим продавать какие-нибудь участки, и мы понимаем, что у всех уже эти участки одинаковые, если вот эти трипл-хаусы, ван-барны, дубль дома и так далее, у всех сайты примерно одинаковые, показывают красивые фотографии, и конверсии примерно все одинаковые. Надо как-то выделиться, и мы думаем, а что если там не знаю? Самый банальный на фон поставим звук камина, там, этих дров потрескающих. И люди сразу будут погружаться, думать: блин, я буду там сидеть, участок, все пофигу, у меня будет там камин, я буду с семьей сидеть, смотреть на огонь и, и начинать уже мечтать. И пошло, 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 поехало. И тут мы, соответственно, по плотничком работаем с саундом. Я, конечно, понимаю, что. Вариант поставить на сайте звук всегда имеет кучу проблем, потому что у всех беззвучный режим и так далее, и так далее. Но как пример, зачем это может быть? Я изложил. Вот. Мне кажется, так вот эти два варианта в моем продуктовом мире они основные. Ну,
0: технически сейчас Стас просто разложил э, два направления типа дизайна, который может быть войти. То есть тот, который, э, ну я лично это так раскладываю. Прикладной и художественный. И вот прикладной нам нужен там в приложениях, где у нас есть там, сигнальные функции, какие-то предупредительные функции, там, награждающие функции, да, звука. И есть художественный, где вот нужно сделать так, чтобы ну, никогда не забыл просто вот этот сайт-пользователь. И задачи разные, и вопросы разные. И вот во второй художественный можно прийти описать как хочешь. Можно прийти, там вот и сказать все, что вот мы сейчас проговорили, там, до этого всякие разные странные названия, характера звука, какой угодно. И это ну, можно будет расценить. Вот. А в более прикладных вещах там все достаточно строго структурировано. Мне очень понравилось, как у Google Academy, типа, там все расписано на этот счет. То есть у них прям если прикладной саунд дизайн он прям строгий вот у вас есть кнопка значит там такие тональности потому что это будет такой эффект если нет то такие там, если у вас слайдер то это такая частота потому что вот, потому что так ухо воспринимает вот и у них прям это все четко строго и на то он как бы и более прикладной тебе нужно выполнить задачу и ты эту задачу выполняешь вот а в художественном там гуляй, рванина, как хочется.
1: Мне кажется, в прикладном использовании звуков там на самом деле такое количество тайн кроется, когда ты об этом знаешь, что ты уже не можешь по-другому жить вообще. То есть почему там сирена, например, звучит таким образом, а там кнопки на телефону разными звуками звучат, но по три штучки? Или почему, когда ты едешь в метро, в центр, звучит мужской голос, а из центра женский и так далее? И тебе уже после этого все
2: да, Мир меняется. Да, да.
1: Мир уже не тот. В дизайне есть такая штука — насмотренность. То есть,
2: чтобы делать более лучшие решения, ты должен больше смотреть, анализировать, что тебе понравилось, почему тебе это понравилось, ну, составлять какую-то вот систему, да, свою. И уже потом эти решения использовать в своих решениях. В самом дизайне есть наслышанность? Наслышан о том, что она есть. Но э,
0: вообще она есть. И она собирает, собирается из нескольких разных вещей. Начиная от, э, там просто внимательного прослушивания алгоритмов звука вообще в природе, заканчиваю электронной музыкой. В IT-саунд-дизайне, что мне нравится, что очень много фишек именно передового саунд-дизайна выходит из авангардной электронной музыки, потому что там идет, идут новые способы синтеза, идут новые новые какие-то метафоры абсолютно. То есть те звуки, которые ты никогда бы не мог представить там, в роли чего-то, они используются, но с определенными там уточнениями, фишечками. И ты, когда за этим всем наблюдаешь, ты как будто бы ну новую страничку постоянно переворачиваешь. И ну я считаю, что важно слушать, как минимум, ну, если ты занимаешься синтезом, саунд-дизайном как синтезом, да, и в целом саунд-дизайном войти, важно слушать электронную музыку, потому что, ну, фактически, и там, и там применяется синтез, и там, и там некоторые фактуры звука используются. То есть, грубо говоря, там звук кнопки, да, банально там, синтезированный, он примерно по той же схеме синтезируются там какие-то плаки, допустим. но ну, это такие
1: пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим.
0: Да, это ну, в электронной музыке такие пим-пим-пим звуки типа. Это плак называется. И они примерно одинаково синтезируются. Там, модуляции и все такое. То есть, ну, уже тоже задротские типа вещи. Это все оттуда идет. Оно не просто так появляется. Либо же, наоборот, из саунд-дизайна что-то в электронику перетекает. Это вот одна часть наслышенности, на <laughs> если хотите называть так. Вторая вещь — это наблюдать закономерности просто вот выходя на улицу. Но это больше уже к тому, что понимать, как будет звук органичен. Вы никогда не задумывались и не замечали то, ну, то, что в природе не бывает повторяющихся звуков, типа, которые вот несколько раз повторяются циклично? Таких не бывает. То есть если вы слышите повторяющийся звук подряд несколько раз, одинаковый, то это искусственно созданный звук. И когда ты это осознаешь, ты понимаешь, что если тебе нужно как-то ну, эмулировать натуральность, тебе нельзя повторяться. И вот таких вот закономерностей очень много. И это тоже своего рода ну, наслышанность. Поэтому она вот строится из таких вещей, вроде бы из абсолютно какого-то роботического синтезированного, и при этом из, ну, из натурального окружающего тебя, как бы просто
2: мира. Нужно закончить музыкалку. Честно? Ответить? 8 лет. Честно?
0: Ну,
2: Честно, нет.
1: Вот а... я закончил, я не саунддизайнер.
0: Потому что, ну, что от музыкалки в саунд-дизайнерстве у нас мы имеем? Ноты. Минорные тональности грустные или минорные прогрессии, а мажорные тональности и мажорные прогрессии веселые. Все, тебе больше ничего не надо знать. Ну, вот с, мо... с моего опыта я смотрю, потому что там, чтобы нагонять саспенс, тебе не нужно нагонять саспенс в приложении. Там, зачем? Что такое саспенс? Поясни. Саспенс — это состояние тревожности, как будто бы сейчас что-то произойдет. Вот. И тебе не нужно это делать с помощью тональности там, или музыкальной грамоты, там, или какой-то виртуозной игры на фортепиано. Самом — это про другое. Вот как я сказал, тебе нужно просто знать определенные фактуры и особенности фундаментальные, там, которые ты очевидно там, подцепишь из каких-то уже более таких музыкально-теоретических вещей. Но ну, 8 лет учить, ну, мне кажется, это не нужно. Просто если так, то это может только разнообразить палитру и вообще инструментарий твой, как вот в поясной сумке у тебя будет. Но это не прям супер обязательно, ну, на мой
2: взгляд. Прибегает заказчик, который 8 лет учился в музыкалке и говорит, я тебе принес ноты, сделай мне все по нотам.
1: Я бы и сам бы сделал, но я не умею. Чё там у тебя музыку наиграть? К инструментам не владею, да, да. которым можно записывать это, а нота я знаю. На самом деле это очень, опять-таки, про проколеряция визуала и звука, очень похожа на историю. Нужно ли заканчивать суриковку, чтобы быть дизайнером интерфейсов? Скулер нет. Где вообще учат на самом дизайнера
2: Ну, не обязательно название конкретных школ. Я понял. Ну, вообще, где можно учиться саунд Ну,
0: в основном это какие-то либо курсы, либо... Ну, я самоучка.
2: Опять же, курсы, ты говоришь, биты учат.
0: Ну, есть хорошие курсы прям вот саунд дизайнера, но они... Есть школы. У нас в России прям, по-моему, в 2008 году открылась самое первое Вот прям школы саунд-дизайна. Вот. Сейчас это подхватывает, потому что понимают, что ну, это очень, очень перспективное направление. Вот. Я персонально самоучка. Опять же, наслышанность. И ты, когда слишком много этого всего слышишь, ты начинаешь замечать там, где ну, звука нет, он должен быть. Или там, где он есть, но его там не должно быть вообще ну, ни, ни в коем случае. И параллельно с этим ты как бы учишься созданию его звука, потому что этому можно научиться тоже самостоятельно, как и ну, визуальному дизайну. Потому что я знаю, что в визуальных дизайнеров тоже очень много самоучит. Просто если иметь интерес и ну, прорабатывать свою наслышанность. Поэтому как бы курсы есть, школы есть, но это просто как будто бы систематизирует, что ли, что у тебя в голове, или твое обучение именно. Но это не то, чтобы там панацея.
2: Вот как устроиться на работу саунд-дизайнеру? Ты кидаешь резюме, там открывают резюме, смотрят в образование, а, бухгалтер, не пойдет. Что в портфолио должно быть по саунд-дизайну?
0: <свот> Рассказываю идею <DFX>. фикс. <свот> на самом деле это не то, что я сейчас какой-то секрет открою, это абсолютно нормальная практика. Очень много саунд-дизайнеров, они берут либо видео, там какие-то шоу-кейсы, шоу, -кейсы, шоу интерфейсов, либо какие-то трейлеры, либо какие-то там интро-сериалы даже, вот, или рекламы какие-то. Ну, зависит от того, какой саунд-дизайн какого направления. И просто снимают оттуда звук, переделывают свой, подписываю то, что там, ну, я не владею этим видосом, я просто как шоу-кейс, типа, показываю. И вот у тебя потихоньку так набирается-набирается портфолио, и потом ты это просто, вот это рекламный звук, вот это там интерфейсный звук, т-т-т-т-т-т. Вот. И так у тебя портфолио просто открывается. Играл. Да, да. Я уже, ну, про Вот. И так вот у тебя строится портфолио, по которому люди смотрят и понимают,
2: что вообще ты представляешь, как саундизайнер. Вообще, я знаю, что звук появился одним из первых. То есть у нас там еще люди не умели говорить, а произносили звуки. Как вы думаете вообще, почему звук важен для людей? Но ну, это такой достаточно абстрактный вопрос, на поразмышлять.
1: Ну, это один из способов познавать мир, брать из него информацию, так же, как смотреть, чувствовать, слышать. Если бы у нас были еще какие-то органы, для нас бы еще какие-то вещи были важны. Ну, если вдруг мы бы смогли бы, не знаю, например, воспринимать какие-то волны, у нас был бы еще один способ передачи информации, еще один язык. Очень важно, например, в чем разница, почему,
0: ну, анатомически так выходит, что звук воспринимается быстрее всего мозгом, потому что, грубо говоря, видеть в темноте ты не можешь, как человек, а слышать можешь. И слышишь, ты как бы в гораздо более широком спектре ситуаций и, ну так уж вышло, что со временем развития человека на звук как бы больше всего полагались там во время защиты или когда слышали хищника, да? Если не будет слуха, то, грубо говоря, спектр восприятия, да, человека, он будет сужен. И будет уже дискомфортно, потому что, ну, как бы у тебя есть инпут, почему бы им не воспользоваться. Звук же он был всегда, грубо говоря, у тебя падали камни, будь ты антропом, они все равно издавали звук. И как бы, ну, человек сам начал сдавать звук. Потому что, ну, коммуникация,
2: камень упал. Сделал, дал звук, что он упал, ты понял, что он упал. Где обычно применяются звуки, если мы говорим про офлайн? И, наверное, где они очень важны, эти звуки? То есть где можно звуком манипулировать именно сознанием человека?
1: Так как я, скорее всего, меньше отвечу на этот вопрос, я начну первым. На мой взгляд, прежде всего, важны звуки там где это напрямую влияет на безопасность сирены на атомных э... Э... энергостанциях. То есть люди должны сразу понимать, что что-то случилось. А те же светофоры, они же звенят не просто так. Это нужно для того, чтобы люди, которые имеют, опять ограниченные возможности восприятия, то есть там, слепые, например, они знали, что здесь можно перейти дорогу, и именно сейчас можно, и тебя не задают машины.
2: Но это, кстати, не везде, и недавно их, ну, относительно недавно только сделали. Вот я помню, что еще в десятых годах не было светофоров, которые пиликали.
1: Тема с звуками очень долго развивалась. Вот те примеры, которые приводилось с сиренами, там, с метро и так далее, такие точечные вкрапления, очень интересные, но единичные. Так, чтобы полноценно вот все эти вещи прорабатывались, мне кажется, мы еще не вышли на тот уровень. Хотя, если это, опять-таки, освоится в будущем, который мы застанем, это будет просто супер великолепно. Это раскроет целый спектр всяких ощущений, возможностей. Это. Может быть, даже когда мы придем к тому, что есть еще и запах, например, какой-нибудь. Ну, как есть, есть же вот домашний газ, его специально добавляют туда запах, чтобы ты его чувствовал. Опа... Опять-таки, опасность, да? То есть, прежде всего, идут такие очень важные вещи. Если потом добавятся еще какие-то способы коммуникации с помощью запахов, у нас еще будет в 10 раз больше ощущений, когда мы будем идти по улице, либо работать с интерфейсами. Вот. Но, на мой взгляд, прежде всего, вот звуки появляются там, где это очень-очень важно. То есть, там есть большая потребность, люди готовы вкладывать туда деньги, и тратить человеческий ресурс на то чтобы проработать этот вариант
0: функция безопасности
1: то есть если ее
0: по-другому развернуть то функция сигнальная да, именно об опасности она, ну, является чуть ли не не самых древнейших а потому что как, так как самое важное вообще просто ну может быть фатальный да? но из этого как бы вытекает как я сказал в целом сигнальная функция звука и будь то опасность, будь то совершенное действие, успешное или нет, будь то любое законченное действие или же приближающееся действие, неважно, сигнал о действии — это вот одно из фундаментальнейших вообще применений звука именно вот, что в онлайне, что в офлайне. То есть, ну, если даже в офлайне посмотреть, там же, ну, очевидно, звук появился раньше, он почти все сигнализирует. То есть то ли светофор, то ли сирена, то ли сигнализация машины, еще что-то. Даже сигнализация машины. И мне кажется, это вот одна из фундаментальных и самых распространенных на данный момент функций и места реализации
2: звука. Тебе не кажется, что огромное количество звуков превратится просто в шум, и люди, не знаю, начнут отказываться? Как здесь вообще вот держать баланс?
1: Абсолютно никак, потому что нет одного дирижера всей этой истории, который бы руководил и говорил... Здесь его много, здесь его мало. Не зря мы употребили слово «шум». Есть визуальный шум — это когда очень много всего. Как ни странно, я думаю, что мы доберемся до звукового шума, как бы это ни звучало. И будет перенасыщение, будет как э, в городах миллион вывесок, э, заполняли все пространство и создавали вот это ужасное ощущение. Как похорошела Москва при Собянине. Да, и в конце концов придёт тот человек, который скажет, нет, ребят, вот мы достигли той точки, когда уже понятно, что так нельзя, и мы откатываемся вот к тому варианту, который считаем приемлемым. Возможно, возможно, у нас будет в городе... Вот есть и главный архитектор, а будет главный музыкальный архитектор, например. Ну, вдруг, почему Звук нет? архитектор. Ну, то есть представляете себе город, в котором все звуки между собой синхронизированы. Ну, я имею в виду искусственные звуки, да, там то есть, опять-таки, тот же слепой человек сможет ориентироваться полноценно в пространстве, он будет знать, что, например, вот в этом районе там светофоры так звучат, а в этом так. И понимаете, он идет в нужную сторону или нет. Это будет касаться не только навигации, но и, например, разных локаций. В индустриальном там городе, возможно, будут как-то распространяться звуки, которые будут как раз нагонять саспенс. Ну, не саспенс, скорее, будь осторожен, здесь сейчас дорожная работы Ну, не обязательно запрещено, просто дорожная работа. То есть сейчас у нас это долбит отбойный молоток, и ты, в принципе, понимаешь, что, наверное, там не очень безопасно, да, там или экскаватор разносит здание. Но, возможно, будет продумана система, когда, во-первых, вот весь этот грохот, он будет, наоборот, убираться, не знаю, там, антиволнами какими-нибудь. Но, но потребуется в необходимости еще добавлять искусственный звук, который будет все-таки оставлять вот этот вот сигнал опасности, как сейчас, кстати, это было с автомобилями, электроавтомобилями. У них пропал звук двигателя, и искусственно сейчас добавляют в электромобили звук двигателя для того, чтобы человек знал, что там Allison, автомобиль, и он его не сбил. Так, по-тихому.
2: Как история с банкоматами, кстати. Вы знаете, да, что... Наверное, же знаете. Mm. Ты когда деньги снимаешь, слышали звук денег? -р -р, да. А да, да. он же не снимает... Типа на самом деле он да, не снимает он, деньги. Он, он... Это звук. Да. Вот,
0: помимо электромобилей, даже в современных спорткарах они эмулируют звук движка. Его там нет. Ну, в плане звука этого. То есть он перекрыт. А вот там прям стоит в радиаторе там какой-нибудь динамик, который и, и, и в салоне тоже стоят динамики внутри там вентиляции, которые эмулируют звук спортивного движка. То есть это такая достаточно распространенная вещь. Я хотел бы э, немножко еще о шуме, о мусоре вообще поговорить. Он называется звуковой мусор, не шум. Не-не-не, вот. а, я, я, я в плане того, -то, что это уже есть. И вот как раз-таки ты хорошо сказал, хорошо сказал про отбойный молоток, что его удалят и ставят что-то новое. Но так как его пока еще нельзя удалить, человек привык к тому, что звуков очень много вокруг. И как бы ну, с визуальной информацией там максимум, что может именно уже принести физический, ну, физи физический дискомфорт, это яркость света. Вот именно вот ламп, там, фонарей, солнце, неважно. А с картинкой так не сделаешь. То есть у не может, ну, стол приносить тебе визуальный урон. Ну, правда, если он там сделан очень плохо каким-то странным дизайнером, да? Вот. А звук может. Звук может наносить урон. То есть когда там ты в мегаполисе живешь, и ты там кто-то постоянно сигналит, или там люди орут, бегут все куда-то, этот звук там начинает давить тебе на голову. И в этом и кроется большая опасность э, звукового мусора. И человек, как бы, ну, начинает уже адаптироваться. Мы же адаптивные все существа, да? Вот, э, начинает от этого отрезаться. И очень важно, когда ты салон-дизайнер, понимать, от чего он отрезается, и сделать наоборот. Потому что он отрезался там, допустим, ну, вот представим, он живет там, на каком-нибудь Манхэттене, да, там постоянно все сигналят или там кто-то постоянно плитку перекладывает. И ты понимаешь примерно текстуру этого звука, и ты понимаешь, что если ты сделаешь абсолютно контрастную текстуру звука, его мозг удивится очень сильно, он поймет то, что он не слышит в повседневной жизни такой звук, и он зацепится за него. И это одна из стратегий работы со звуковым мусором, потому что, ну, никто не будет это отрицать, что его там ну, очень много. Нужно все равно уметь с этим работать и находить вот такие вот лазейки, как та, которую я сейчас рассказал. Их достаточно много. Я иногда всякие там вещи смотрю, там сайты, интерфейсы, и все еще в разряде мусора некоторые вещи находятся, потому что вот не находят вот эту тончайшую, тоненькую грань, хотя иногда это прям явнейший контраст, где вот как сделать, чтобы не причислиться в разряд мусора.
2: Я знаю, что операционная система со звуком работают, мобилки работают со звуком, а вот веб нет.
1: Слушай, ну это же просто проблема того, что людей как раз бесит, по-моему, вот эти звуки. Почему И вы... они ставят беззвучный режим, чтобы тебе ничего не отвлекало. У тебя выби там 20 вкладок, если вдруг какая-то начнет играть, ты же просто бесишься еще. Где там, даже если ты заметил, в последних версиях браузерах, ну, уже там год, наверное, заставило показываться значком музыки, в какой вкладке потому что люди бесятся.
0: Что такое ось вообще? Это, ну, с позиции комплексности системы. Это безумно комплексная система. И звук, как одно из применений звука, это разгрузка комплексной системы. Потому что там, где... но ну, если ты перегружаешься визуалом и так сложной системе, это не поможет. И тут мы вкатываем еще один такой слоечек восприятия, который может подразгрузить глаза пользователя, да? Именно вот часть мозга, которая отвечает за визуал. И когда ты подразгружаешь такую комплексную систему, ну, это из разряда, там мне вот это вот восприятие именно комплексности системы стало проще, когда я начал на это смотреть как с позиции типа гейм-саунд-дизайна, то есть ну, игры — это тоже комплексные системы, в основном там морпг какие-то здоровые, и это тоже комплексные системы, и там, когда ты надеваешь там броню какую-то, звук брони, понятно, ты надел броню. И также в осях, потому что очень много действий, очень много экранов, все разное, там ту сюда тыкнул одно, произошло сюда, также тыкнул, но произошло другое, почему? Надо объяснить, почему. Там, сюда ты тыкнул, ты правильно сделал, у тебя произошло вот это действие. Сюда ты тыкнул неправильно, у тебя произошло другое действие. И тебе показали это разными звуками. И там уже со временем ты начинаешь привыкать больше к звуку, чем к визуалу. то что ты уже вслепую начинаешь что-то делать и просто отвлекаешься на, на звук. Но ты не отвлекаешься, мысль продолжается. Это тоже одна из э, особенностей звука, о которой можем чуть попозже поговорить, То, что он не отвлекает тебя с мысли, если он грамотно сделан. Преимущественно как раз-таки резюмирую. В осях используется звук, потому что это слишком комплексные системы, как бы их не старались упростить визуально, и в целом как бы workflow в них не упрощать. Это все равно еще сложные системы, в которых ну, надо разгружать пользователя, потому что он много времени в них проходит.
1: Ну, получается, у тебя уже есть насмотренность, просто из-за того, что как у пользователя. Потому что ты все время с ним взаимодействуешь, у тебя есть э, вот эта повторяемость, и ты можешь обучиться. А на веб-сайт ты не, не заходишь каждый день один и тот же, чтобы обучиться ему. А еще там куча сайтов, у всех разные могут быть звуки. И получается так, что ты там встретил раз-два и все, и забыл.
0: Мне, мне, кстати, кажется, то, что у этого вот... Это вот лично мои наблюдения. Есть две проблемы. И мы об одной уже сегодня говорили, а о второй вот я сейчас скажу. И первое, о котором мы сегодня говорили, то, что нет как будто бы конституции применения звука в вебе. Ее нет. И тут, мне кажется, как будто бы замкнутый цикл. То есть... Зачем делать конституцию звука вебе, если звук вебе и так не применяется? Но звук вебе не применяется, потому что нет конституции звука. И это замкнутый круг, который в итоге приводит к тому, что, а, ну, звук вебе не нужен. Да, он нужен не везде, но э, просто если начинать с того, то, что, вспомним, да, сайты старые, которые не предупреждали то, что там есть звук, которые сразу его тебе так выбахивали, что ты никогда больше этот сайт не открывал, так еще и сами звуки по себе были ужасные. Ну, и понятное дело, то, что такого опыта было много, пока люди ну, решили как бы решить проблему гениально. Просто убрать звук вместо того, чтобы ну, тратить время, ресурсы, очевидно, да, чтобы понять, как правильно это сделать, что это принесет в итоге, да, и чем это полезно. чем Не, просто выключить. И как бы, ну, это вот и, и пошло из того, то, что исторически как будто бы так сложилось. То, что звук в вебе — это плохо, это мовитон, это всех бесит. Я не могу сказать то, что у людей было так много хорошего опыта, чтобы понять, бесит ли их звук в вебе. С плохим опытом, понятное дело. Но на мой, опять же, персональный взгляд, по наблюдениям, Хорошего опыта было не так уж много, чтобы понять, бесит ли он или нет. Я вспоминаю
2: сразу Касперского. Предупреждал, что у тебя вирус, но он не предупреждал, что он будет орать в тебе в ночи где да, да, ты... Торонт качается ночью. Комп включен. За колонки забыл выключить. он Свинья это. Весь дом тебе. Да, да. На самом деле, кстати, это не свинья была. Это звук этого чужого. А? Для Стаса открыла. Они писали об этом кейсе, это не свинья. Жаль. Лучше. Свинья была, да. Подложили свинью. Разрушил ваши эти.
1: Плохой был, значит, трек, что все слышали свинью, а не чужого.
0: Думаю, его не тестировали, Мне кажется, по приколу вогнали просто туда. Так как мы работаем с ассоциациями, будучи саунд-дизайнерами, это требует очень досконального тестирования. Потому что ну, ты можешь быть как саунд-дизайнер, опытный, Сильно опытный, не сильно опытный. И вот чем, чем опытнее ты становишься, тем больше у тебя плеяда ассоциаций, которые ты можешь ну, представить у людей будут. Но вообще, как бы, каким бы ты все же опытным ни был, нужно прогонять по ну, неплохой такой выборке людей тот звук и спрашивать, что слышишь, вот,
2: А видишь? как вообще про проходят тесты, люди закрывают глаза и слушают?
0: Нет, ну, ну, и мне обязательно закрывать глаза, можно просто слушать, да, но э, есть, да, такой вид тестирования, когда у человека нет контекста. И если он без контекста работает, то это вообще, ну, ты попал. Ты попал прям хорошо. Потом ты иногда даешь контекст, и в контексте может вообще по-другому звук раскрыться. Часть все так и бывает. Но ты должен как бы подобрать звук, который в контексте тоже будет хорошо звучать. И вот ты делаешь выборку, показываешь людям, и ты им не говоришь, как бы, для чего конкретно он назначается. Ты там, я не знаю, сделал какую-нибудь там, опять же, кнопку, они такие, блин, ты зачем всю ночь вилкой по хрусталю бил? Ты, ты, ты сидел, это синтезировал там несколько часов, и ты понимаешь, ну все, отбой, типа, идти надо переделывать, потому что, ну какая, а там кнопка зеленая такая, какая-нибудь округлая, какой хрусталь, причем здесь вообще? Вот, и это нужно понимать, и вот как раз-таки это к вопросу о... Чужом. Не протестировали, что чужой похож на свинью-то. И все. Теперь Касперский со свиньей, с, подкид с подкидным свиньей, как бы. Да, подкинули свинью. Так в прямом смысле получается.
2: Есть мобилки, оси, есть мобильные сайты. Можно ли как-то прикрутить звук к мобильным сайтам? Ты же, по сути, находишься в этой экосистеме, и вот ты открыл мобильный сайт, начинаешь там жмакать кнопки, они там
1: Смотри, тут такая же история, которую Кирилл рассказывал про веб. У тебя есть большая система, там iOS там, или Android, и ты с ней все время взаимодействуешь, и звуки там, тебе как-то помогают, ты к нему уже привык. Тут ты открываешь какое-то приложение, и нужно понимать, что твое классное приложение, которое пользователь установил себе на телефон, это не его everyday-приложение, то есть он не будет с ним проводить там по 30 часов в день, хотел сказать, наверное, это будет сложно. У тебя все равно он будет отличаться, и все равно есть вот эта вот проблема, что это вот там приложение, а это системная вещь. Но зато решить проблему с того, что если у пользователя включен звук на телефоне, то, скорее всего, и в других там приложениях, либо вебе на этом телефоне ты услышишь, уже легче, кстати, решить, чем на компьютере. Потому что у многих сейчас звук просто по умолчанию на компьютерах выключен, а на стационарных вообще колонок даже нету, потому что все уже на это забивают. Но проблема выключенного звука на телефонах, она актуальна. Но если
2: подытожить все это, звук в постоянных системах, которые находится постоянно с пользователем, он, ну, поэтому там играет большую роль, пользователь к нему привыкает и, и доверяет уже. А в сайтах-одиночках или каких-то там приложениях-одиночках лучше всего не экспериментировать со звуком.
1: Ну, тут мне кажется, вопрос еще в том, для чего звук используется. Если это сервисная причина, да, то, наверное, там можно как-то экспериментировать. Но я бы, наверное, если бы мне стояла такая задача, использовал бы нативные звуки для нативных вещей. То есть если ты у себя в приложении там пополняешь, набираешь номер какой-то, использовал прямо звуки нативной оси, чтобы они звучали так же. Это был знакомый пользователь вообще, у него даже стиралась граница между этим приложением и твоим телефоном. Если мы говорим про какую-то там промо-историю, то есть вот пользователь открывает твой сайт, Опять-таки, да, разделяем немножко эти вещи. И ты там добавляешь какие-то звуки. Наверное, это не супер критично. У него не, вы, не будет какого-то конфликта э, звуков, там, кнопок. Э, как со звуками кнопок, да? Почему лучше использовать нативно? что у тебя они сразу соединяются в одну картинку, и хорошо. Доверие. Если они разные, то сразу же появляется какое-то не такое ощущение. Если мы говорим чисто про промо, то вот, не знаю, мне кажется, здесь уже такой художественный чистый вкус, вот как это работает или нет. Можно или нет. Ну вот, например, у нас э, в игре, в приложении, мне кажется, мы хорошо поэкспериментировали со звуком, и те, кто как раз-таки не отключал звук э, в телефоне, могут реально погрузиться вот в эту атмосферу. Это не нарушает политический сценарий, наоборот, он добавляет новых ощущений.
2: Звук как главный герой, когда звуки подчеркивают какой-то важный момент. Звук как украшение — это вообще нужен ли он, или это просто шум, как снежинки. Заходишь на сайт, или снежинки.
1: Конечно, значит, все зимние функционально... темы сайта да, да. обязательно. Функциональную
2: тему mm -hmm. несут, просто как украшение. И звук как отклик. Вот их перечислил прямо в порядке,
0: знаешь, такой пропорциональности, что они с первого по последнее место вот, наиболее разнообразные, вот, от самого разнообразного к наименее разнообразному идут, но при этом они идут от, сам... от малочисленного к многочисленному. Вот начинаем звук как главный герой если я правильно понял, что ты под этим подразумеваешь, это, грубо говоря, те проекты, где, ну, они крутятся вокруг звука. Да, он, он важен, это не Мишура. Типа, он классный. Вот он ближе к киношному. То есть ты как будто бы, ну, твоя там промка, допустим, чаще всего это какие ландосы, либо промо в целом, они используются. Твоя задача, вот как... Это, это не сайт, это вот кино, и ты как вот киношный саунд-дизайнер, там как бы... Ну, не важно, что это там в браузере у тебя, да, или еще где-то, или в приложении, но это важно. Ну, как бы кино без звука, мы все понимаем. Ну, как бы было уже давно и было черно-белым. И это не, не шум и не мусор. Это как вот драматическая художественная необходимость. Без это этого...
2: то, что я видел на промо-команда Радкова. Ну, типа того, да, да. Без
0: этого как бы, ну, сейчас в наше время... Uh, уже, уже становится как будто бы никуда. Как вот
2: как я люблю приводить пример, как в кино без звука. Вы сами не думаете, что это какой-то выпендреж? Ну, типа, у всех сайты без звука, да, у всех промо без звука, а мы сделаем со звуком, будем триггерить наших пользователей. Или это все-таки дополнение к тому, ну, что вы делаете? Ну так тенденцию уже должен кто-то задавать,
0: правильно? Вот. Пендряжники. Да не мы. Ну просто, если ты можешь сделать лучше, и ты знаешь, что ты сделаешь лучше, почему не сделать лучше? И тут так и происходит. Мы ну как бы, нет задачи сделать звук, чтобы сделать звук. Такого никогда нет, не было и не будет. А если мы из команды видим, там или я вижу, или в целом, если вы как саунддизайнер видите, что вы... Здесь нужно привнести, и вы с помощью звука это можете привнести, пожалуйста, вперед. И... А как понять? Как понять? Ну вот если ты смотришь на картинку, картинка красивая, картинка хорошая, и она уже как бы чуть-чуть по чуть погружает. Но, допустим, вот ты представляешь, что человек сидит в наушниках. Почему я сейчас так быстренько сейчас в кидосик делаю? Почему саунд-дизайн сейчас начинает набирать обороты? Потому что процент людей перманентно в наушниках или там большую часть светового дня, он повышается с каждым годом. И это уже не то, что ты там сидишь в своем третьем Б и списываешь, и у тебя случайно оповещение пришло, и ты ненавидишь, ты больше никогда не включаешь звук на телефоне, да? Это уже не про эту историю. Люди постоянно в наушниках, они слушают музыку, они смотрят там всякие сторис, <laughs> вот, слушают голосовые сообщения, кружочки, то есть ужасно, да? Но люди привыкают к звуку. И поэтому салон-дизайн появляется. И здесь также как бы ты представляешь, что человек будет смотреть там в наушниках или просто там, ну, пре преимущественно в наушниках. И ты понимаешь, что ты можешь добавить еще один слой, причем прям хороший такой слой, потому что звук очень сильно влияет на эмоции. Плюс как, как бы посредством ассоциации, да. То есть если ты там очень тоненько подденешь какую-нибудь ассоциацию у пользователя, что он потом там а расплачется отчасти или вспомнит свою первую школьную любовь и больше никогда не выйдет с этого сайта а будет постоянно его переролить и все такое это раз а во вторых ну звук то ходит в мозг моментально и он тут же начинает работу в мозге если это вот не мусор как мы говорили раньше но если ты можешь и это здесь нужно почему бы это не сделать и что что других на ну, других сайтах этого нет ну со временем появится
1: я соглашусь с тем что тренды нужно не ждать а задавать но, наверное, мой подход, как мы уже говорили в начале, эксплуататорский, я бы исходил из функционала. Если у нас есть какая-то задача, можем решить с помощью звука. Ну и пофигу, что никто его не использует, а мы будем. Звук как отклик.
2: Но отклик — это же функциональная особенность. Вот если ты делаешь мобильное приложение, например, как понять, что тебе ты хочешь к этой кнопке да, или к этому действию добавить еще и звук?
1: Политский опыт — это не только визуалка, как мы сегодня говорили. Это любое соприкосновение, контакт с человеком. И, соответственно, тот человек, который проектирует этот опыт, может рисовать огромные CGM и смотреть все точки контакта. И это может быть не только приложение, это может быть твой э, ресторан, у которого есть те же запахи, и ты и говоришь, а вот здесь еще нужно так-то качаться. А есть еще приложение, и ты говоришь, а вот тут нам еще, пожалуйста, звука добавьте. Мы хотим максимально затронуть нашего пользователя во всех его там, точках контакта, как-то к нему прикоснуться. Где-то пахнуть, где-то звучать. Мне кажется, ну, опять-таки, из такого продуктового подхода это нужно исходить из функции... И человек, который это делает, это продуктовый там, дизайнер либо продукт, то есть тот, кто вот, отвечает за формирование этого продукта.
2: Любой мессенджер, который свистит и пердит, извините. Ты пока на клавиатуре буквы набираешь, пока у тебя уведомления приходят, когда тебя... То есть не кажется ли, что в какой-то момент игра со звуком также э заворачивает пользователя вот в этот шум и заставляет его отключать все уведомления?
1: Ну, это то, что мы сегодня говорили про город. То есть в какой-то момент, естественно, его может быть перенасыщение, и пользователи это, наоборот, оттолкнет. Он скажет, я не хочу больше этим пользоваться, потому что мне там некомфортно. Мало того, что там ужасные обои, так там еще и звуков дофига, и банан мне во весь экран фигачит. Мне это не нравится. И люди обратно откатятся. Но это же не значит, что нужно не идти в эту сторону. Это не линейная зависимость. Здесь хорошо, здесь плохо. Ты начинаешь, добавляешь, добавляешь, и просто в какой-то момент, скорее всего, просто переборщил да. и свалился. Там, там вот и там будет прямо...
0: Теория свитспот, типа вот точка вот такая вот... Золотая серединка, если это на русский перевести. Что есть, грубо говоря, вот прямая, да, даже не прямая такая вот диаграмма, где вначале у тебя там слишком мало звука, что он резкий и пугает пользователя, а в конце у тебя его настолько много, что уже некуда от него деваться. И вот ты где-то в посередине этого места должен находиться, где вот э, звук для пользователя, он такой как бы ну, повседневный, привычный. То есть его... Его количество и качество, оно такое, что оно как будто бы, ну вот как любимая толстовка. Ты ее знаешь, ты знаешь, как она ощущается, ты знаешь, какие ее плюсы, что она, какие минусы, если тебя там сзади поддувает, знаешь, спина поднялась, ты ее уже наизусть знаешь. А когда в этой толстовке там ее слишком много, тебе в ней жарко, ты ее хочешь снять. Или когда ее мало, тебя поддувать, тебе холодно, ты ее больше никогда в жизни не наденешь. Вот, вот это вот свитспот, вот э, это такая теория, она тоже расписана э, в Google Академии, <laughs> вот это, к слову, о вот каких-то таких вот фундаментальных вещах, и, э, ну, это, мне кажется, совсем, но в звуке это особо
2: важно, потому что очень легко не дожать или переборщить. Ну вот, опять же, возвращаясь к продукту, вот вы решили, что будет звук оказалось, что переборщили вы с этим звуком. Исследование вы проводите на эту тему? Ну, конечно. Ну, расскажи. Ну, понятно, что, конечно, расскажи.
1: Если речь идет о том, как много-то мало должен быть звук, то кто отвечает на этот вопрос? Профессионал. Вот он занимается этим, он говорит, вот так хорошо, вот так плохо. И мы, как люди, которые не воруют чужую зону ответственности, его слушаемся. А дальше, естественно, мы проверяем. Ровно так же, как с визуалом. Мы рисуем там красивые макеты, мы довольны, считаем, что мы у мамы лучшие дизайнеры. Мамкины дизайнеры, да? Но что мы там этом делаем? Мы тестируем. Мы тестируем приложения, сайт-трекеры. Мы не доверяем просто отзывам людей. Естественно, мы их слушаем. Это называется там глубинки, качественное исследование. Мы, естественно, их спрашиваем, но в том числе мы проводим, естественно, независимые тесты. То есть когда пользователь даже не понимает, что с него там считывают, тот же трекер например, мы ему даем приложение, он начинает по нему ходить, выполнять какие-то сценарии, мы его там специально путаем, даем какие-то задачи, которые ну псевдо, то есть их не нужно на самом деле для сценария выполнять. Просто чтобы он не знал, где мы его проверяем, чтобы он уже спокойно отпустил эту историю и просто делал то, что там... И мы говорим, например, а как бы вы, например, могли бы что-то там сделать? А как вы поняли? Там ну и так далее. Со звуком, я так понимаю, это также работает. То есть если, например, у нас будет при Заходя в приложение, супер громкая заставка, либо при действии каком-то там знаю, открываешь тариф, например, и там начинается какой-нибудь звук, звук, переворачивания карточки, такой, чтобы по поинтереснее был, да, там поиграйте со звуком, у вас нет такого ну, фразы.
0: Иногда иногда бывает.
1: Ну вот и ну просто видим, что пользователь он попадает либо в ступор, либо он сам говорит, что что тут как-то переборщит.
0: Тесты со звуком они немного Немного проще, ну, по-своему проще, то есть там, ну, мы не можем там ear tracker сделать, да, типа, вот. а, Проще в плане того, то, что они полагаются на человека в большинстве своем, и вот единственное, что именно по статистике мы можем взять, это можем взять, выключил ли он вообще звук и на каком моменте. Тут еще тестирование в звуке немножко по-другому выходит, именно очень сильно на самом деле звук зависит от э, считываемости. То есть, либо же транслируемость, как удобней. То есть, потому что звук может достаточно сильно отличаться на разных системах, причем, ну, даже это не просто там на разных мониторах цвета более яркие или блеклые, тусклые. Вот, а именно прям сильно отличаться. И это тоже нужно тестировать, и вот обычно это где-то идет в паре. То есть, мы тестируем и разные источники воспроизведения, и при этом на каких точках, где и вообще выключил ли звук пользователь потому что ну, это как одна из самых главных метрик. Ну и плюс метрика еще идет, эм, насколько сильно там это помогло выполнить ту задачу, перед которой, как бы, звук, ну, которая перед звуком и стояла. Вот. Тоже такая метрика есть.
1: Но это все тесты, тесты, тесты. Тест, тест. Чтобы добавить и конкретизировать, мы говорили, что вот там можно так, можно так. В принципе, мне кажется, здесь можно разделить это четко на несколько вариантов. Если у нас звуки функциональные. Мы смотрим банально по юзер-тестам, то есть он проходит сценарий, если он там взял карточку из банкомата, не забыл, если он там понял, что ему пришло уведомление, ну, это просто понятно, да, он говорит, ага, вот здесь уведомление, нажал, открыл, то все, задача решена. но можно по количествам смотреть. Там, условно говоря, поставили два банкомата, рядом АБ-шка такая, обычная, АБ-тесты. В одном есть звук, в другом нету. Сколько там забыли, сколько там сравниваю. Вот. А если это промо-история, то это, наверное, действительно там, всякие качественные исследования, типа, а как вам, а что здесь? То есть какие вы чувства испытывали, отметьте и так далее. Ну, если вот так разделить вот эти два направления, как с самого начала начали их делить, У -у -у. Да, там на функциональные и так промо, назовем. Ну, Какое лучше слово вы говорите? Художественные. Художественные, отлично. Функциональные и художественные. то есть, Соответственно, методы исследования будут разные.
2: Вот вы говорите, что можно протестировать, ну, посмотреть, когда там человек отключил звук. Вообще, почему люди отключают звуки? Есть ли какая-то там статистика?
0: Ну, не то чтобы прям подробнейшая статистика, есть просто перечень, как бы пол того, почему люди в тех или иных там моментах отключают звук. И, грубо говоря, если мы берем прикладной или вот там вид звука, это э, чаще всего это перегрузка, во-первых, э, интерфейса звуками. Именно там, где они нужны вот чуть-чуть, э, ну, вот там свои главные задачи выполнять. Там бывает перегрузка, заигрываются. Это один вариант. Все, звук больше никогда не возвращается. А второй вариант, когда просто некачественная работа со звуком, когда там, где тебе нужно, ну, в целом у тебя там какой-нибудь не особо тяжелый и никакой не кислотный интерфейс, а вот обычный, хороший, добротный продуктовый интерфейс. А туда люди вбахивают какие-нибудь звуки, от, от которых сам сам дизайнер может оглухнуть. А у нас, ну, знаете, слух такой крепкий. Это ну, неправильно так делать. Да даже, ну ладно, я уже утрирую, но все равно можно подобрать неправильный звук. Или звук с противным тембром, там, где он не должен быть противным. Или тоже важный момент. Звук может быть противным, не противно. То есть он может давать сигнал противности, но при этом сам быть непротивным. И это важно понимать. То есть это разные, так сказать, плоскости противности. И вот одна из них нам нужна...
1: Где-то под окнами девяточка сигнализация поплачет.
0: Да, да, да. Где-то вот противность как сигнал нам нужна, а противность как качество нам нигде не нужна. И вот когда такое происходит, чаще всего пользователь просто вешает э, кнопку off-звук и кайфует, сидит дальше без звука, и хорошо ему, и как будто бы ничего у него и не забрали, потому что он уже разозлился, раздразился или еще там что-то.
1: Кирилл про такие высокие материи говорит, нравится, не нравится, но мне кажется, большинство людей еще так сложно немножко отличить, там, качественный звук или нет, не скорее определять, наверное, там, ну, в целом, как. Мне кажется, что очень многие воспринимают звук в интерфейсах, э, их личных мобильных телефонов, либо их личных там, компьютеров, веб-сайтов, как вторжение в личное пространство. То есть ты едешь в метро, ты надел наушники, чтобы не слышать всех вокруг, а тут у тебя внутри все-таки какой-то гад прорвался и свой звук вставил.
0: Я, я как раз таки и объясняю вот, через высокие материи, как и сказал Стас, потому что эм, вот это вот впечатление, там, нравится, не нравится. Я, я как саунд-дизайнер пытаюсь найти этому объяснению, почему не нравится. Вот, и как раз-таки вторжение в личное пространство, ощущение, это как раз-таки и проблема плохого звука. Потому что э, задача саунд сделать так, чтобы чаще всего пользователь даже не понял, что он слышит. Вообще не, не что конкретно, а вообще, что он слышит. Магия. Да, при этом звук будет... Но из-за того, что человек будет в процессе именно визуальным или там делать что-то, он его даже не заметит. Очень хороший пример, это рассказывал он дизайнер Apple. Очень хороший пример — это лифт, хороший лифт, который делает типа когда приезжает. Вот представьте ситуацию, вы стоите, разговариваете там с кем-то, вот с другом каким-то, у вас какие-то мысли в голове, да? Ждете лифт. Лифт приезжает, он делает зынь, вы продолжаете разговаривать. Вы не сбились с фразы, но вы поняли, что лифт приехал. И так работает хороший саунд-дизайн. Он не выбивает тебя, он не дает вообще тебе понять, что он есть. И поэтому он и не вторгается в личное пространство. Да, он может вторгаться там, где ты его абсолютно не ожидаешь. Вот это, это скорее уже вопрос как бы правильного употребления. В этом и основное преимущество звука. То, что правильный звук, он работает, но ты не понимаешь, что он работает его даже иногда, ну как будто бы и не слышишь, а он есть, как тот сурок.
1: Хороший дизайн тот, которого нету, нет, нет. тот, который не замечаешь. Нет. Если проводить простые аналогии, то те коммуникации, которые максимально мягкие, и ты там не кричишь, не орешь, даже если нужно просто предупредить об опасности, ты так делаешь здраво. Действительно, они должны быть такие очень мягенькие. Ну,
0: важно понимать э, еще и контекст, да, в котором звук воспринимается. Это как из разряда от того, что если ты добавишь какой-то, ну, не знаю, просто вот стук, да, в интерфейс, который будет в наушниках, да, восприниматься в вакуумном пространстве, и какой-нибудь в гипермаркет или фудкорт, ну, надо понимать как контекст, да, в котором он воспринимается. И в вакууме настолько нет конкуренции звука, то есть в наушниках, ну, ты же в вакууме, ты кроме там шумоизоляции, все такое. И тебе не нужно так много давить, так много показывать из-за того, что там нет практически конкуренции э, внутри этого пространства. Тебе достаточно легкого прикосновения, чтобы и не выбесить, и дать информацию, и выполнить функцию. И вот, да, вот как сказал Стас, совсем немножко иногда достаточно, чтобы вот как раз-таки донести саму суть. И при этом
2: как бы не напугать, там, не взбесить там, и все такое, не сделать ничего плохого. Вот, возвращаясь к той концепции, что звуков становится больше, мусора становится больше, люди сейчас отключают телефоны, сядет рядом со мной какая-нибудь женщина и начинает. У нее включен звук, и начинается. То есть я это сам не люблю, и я понимаю, что я причиняю там дискомфорт другим людям, и я отключаю звуковые уведомления. Мир будет идти к тому, что гаджетов больше, информации больше, и люди все чаще будут отключать уведомления, ну, звуки именно, и оставлять тактильные вещи, ну, там, типа вибрации какой-то. И получается что? Молодая профессия саунддизайнера, возможно, становится бесполезной. То есть вы тратите время, вы тратите ресурс, вы пытаетесь э, донести до человека ну вот, вот это прикосновение да, легкое. А у 90% там, не знаю, людей звуки отключены, получается, что вы потратили время впустую. Ну, как здесь быть?
0: Сейчас очень хорошо читается тенденция а, с тем, то, что это понимают все: а, те, кто разрабатывают передовые интерфейсы и звук в интерфейсе, они понимают, и они начинают отходить от вот этой вот страшной вообще уведомленческой ситуации, когда у тебя там, ну, вы не замечали то, что оповещение из Телеграма, я не знаю, когда вы последний раз, конечно, его слышали, вот,
1: но... О том и речь.
0: вот я к чему, то, что оповещение Телеграма, оно громче всех вообще предложений, доступных. Вот именно из мессенджеров. Но при этом сам аудиофайл, он не громче. Суть в том, что частоты, которые используются в этом дзынь они сумасшедшие напрямую бьют вообще в ухо. И ну там не то, что ты побежишь сообщение смотреть, ты просто телефон из рук выронешь. И все начинают от этого отходить. И это хороший пример на таком Reddit-меме. Сравнивают будильники Android и будильники Apple. И там... ненавижу будильник Apple. <с> вот, и там, там Android, там, типа вообще спокойно просыпается, все такое, будильник Apple просто все орет, вот это перегруз, все. И в этом и суть то, что как бы про проводится параллель, то, что были... Будильник эм, Apple, насколько я помню не знаю, он появился раньше в своем вот виде, который его все запомнили хорошо, который вот тебя не то что ласково будет, обьет а бьет сковородкой с просонью. Вот. И также все понимают то, что это не круто. Люди не хотят так просыпаться. Люди не хотят просыпаться, как по тревоге. И начинают делать будильники многоступенчатые, которые начинаются тихонечко, с простой мелодии. И чем дольше он идет, тем усложняется мелодия, становится громче. То есть э, делают все, чтобы пользователю было комфортнее, чтобы ему не было вот именно... Ему дали шанс, грубо говоря, среагировать на чуть-чуть, прежде чем дать ему прям вот пощечину такую звуковую. Ну, по-другому это не назовешь. И в эту сторону все потихонечку бредет, там в новых пикселях там 60 будильников самых разных, вот они таких вот. Это как пример только развития в ту сторону, то что пользователю дают возможность среагировать на прикосновение и потом уже бить его кулаком. Вот. И я считаю, что это правильно, и в итоге это спасет всю эту ситуацию. Да и в целом, как бы, те звуки, которые прям... Они уже порицаются давным-давно. И все, кто может, прыгают с этого корабля.
1: справедливости ради стоит заметить то, что беззвучный режим на телефоне а с наушниками не совсем так работает. Поэтому, когда ты выключаешь звук, а, по-моему, почти всех уводят на мьюти, потому что, когда звонит телефон, это всех бесит. Вот за последним... Прости, это как раньше было.
2: Все, мне очень нравится тенденция. Все а, включали звучный режим. И, 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 и треки покупали Да-да-да, покупали. Типа, смотри, что у меня на звонке yeah, стоит. Yeah, и yeah, вот yeah. как мы скатились к этому, типа...
1: Маскетизм. Пол... Да, ну это действительно бесит. И мы, наверное, в этом плане выросли. да, То, что мы уважаем комфорт друг друга и не раздражаем своими любимыми мелодиями. Хотя, опять-таки, да, про функционал. Если бы у кого-то сейчас заиграла музыка из бумера, все сейчас ее мысленно проиграли, всех бы припотекла слеза. Когда ты надеваешь наушники, у тебя начинает работать звук, потому что это уже твое внутреннее пространство. И мы как раз отчасти поэтому не переживаем, потому что, окей, да, ты едешь там в метро, у тебя выключен звук, ничего страшного, ты наделал наушники, и вот у тебя звук появился. И мы более того понимаем, что этот звук слышит только этот пользователь, и можем... Ну, скажем так, делать это более как-то персонально, что ли. Ну, как бы отыгрывать эту ситуацию, что вот он сейчас здесь, вот, вот мы наедине с ним. Разница контекста, вот, о которой я говорил. Угу. Ну, мы просто разными языками мы, общаемся, даже с разной я, стороны подходим да, немножечко.
2: Да, да, все, все, я как раз таки то, что мы на волне ловимся. Да. Зачем было сотрудничать с Кириллом? Почему нельзя было взять э, звуки, что там, стоки? Стоки,
1: да. Потому что мы не дилетанты.
2: Насколько вообще распространена такая практика? Ты а, же дизайнер, что ты саунд не сделаешь?
1: Не-не, у нас исключительно подход, что работу должен делать профессионал. То есть мы, если нам нужно условно говоря, не знаю, сделать дизайн визиток, мы не будем на это посылать там человека, который занимается проектированием полископ потому что ну, да, как, как бы там касается, но не совсем. В данном случае работа с саундом это профессиональная зона Кирилла.
2: Тогда у меня к тебе вопрос. Чем чревато использование Стоков, да, непрофессионалами.
1: Есть звуковой Гарельд. Кто? Гарельд, который скрывает боль. А, mm. Да, звуковой. А, да, его зовут Криквиль
0: Вильгельман. Ну ладно, я... На самом деле, стоки не так плохи в наше время. Это вариант для тех, кто хочет побыстрее и подешевле. Вот. А, но это чревато за собой серостью, расходом, ну, вот расхождением по точности, точечности, я бы даже сказал, если это что-то художественное, то это расход идет вообще чаще всего. Ты не сможешь, ты не найдешь такой сток, хоть они очень модернизировались с мохнатых времен, да, но все равно ты не найдешь такой сток, который вот тебе идеально подойдет под твою художественную задачу. Или же вот мы когда говорим о прикладном, мы понимаем то, что вот ну вообще вот просто представьте, у вас есть звук кнопки, вот сколько миллисекунд времени нет. Там даже нет секунды, я вам больше скажу. Ну да, там 0,1, там иногда бывает 0,03, 0,08. И вы, вы понимаете, сколько, насколько важно вот это вот э, время, сколько тебе нужно успеть информацию это передать, и как четко, ну, как важно подобрать правильный тембр. И сколько вы будете его на стоке искать. Ну вот э, до следующего ледникового периода будете его искать, сидеть. То есть это, с одной стороны, вроде бы быстрее, но когда тебе это не особо принципиально. А с другой стороны, как бы это... Ну, это не приводит к какой-то прям вот качественной, точной, точечной, прям выверенной работе. Потому что когда ну, вы коммуницируете, да, у вас есть там правки, у вас там есть Какие-то брейнштормы, там, синки, неважно, вы, вы там расписываете концепцию, общую какую-то там метафору, неважно, вы погружаетесь в задачу. Оно не просто типа, ну, это похоже на кнопку, бац, прилепили, хорошо, вошла. Ну, типа, так, так, ну, это просто подход более такой скоростной.
2: На сейчас научились писать картины, тексты. И музыку тоже. Уже я видел несколько редакторов, онлайн-редакторов аудио, которые предлагают, там у них есть нейросетка, и они предлагают какой-то саунд. Здесь на нейросети могут заменить саунд-дизайнеров?
0: Мы как саунд давно работаем с нейросетками, на самом деле. Прям лет шесть, может быть. И не для написания чего-то, а как раз-таки для редактуры. Вот ты искал онлайн-сервисы, сервис я думал, ты сейчас про них скажешь. Но технически у тебя есть там какой-то трек, да, и тебе нужно оттуда выцепить акапеллу, ну да, основную вокальную партию. Тебе нейросетка берет, ты скидываешь трек, она ее выцепляет оттуда сама. А генеративный саунд это немножко, может быть, конечно, с приходом нейросеток он сильно поменялся. Но до этого он тоже был, но он был больше на созданном эффекте рандомизации. А так как эффект рандомизации как такового не существует, но ну, именно вот в а, IT вот этих всех э, искусственно созданных вещах, что ну, технически там это 1-0, да? в итоге это все равно может быть какой-то перечень ну, определенных вероятностей, которые ну, технически не могут быть абсолютно э, непредугадаемые. Да? Это там было связано с модулярным синтезом, когда там определенные были оверклоки, ну короче, задротская тоже тема, большие вот эти вот, если видели стенки с кучей крутил проводов, типа, это вот э, самый, был такой модный, если так можно выразиться, метод э, генеративки. Сейчас, ну, я, честно говоря, сомневаюсь, то, что нейросеткой смогут делать вот именно прикладной, допустим, прикладной именно, я думаю, что нет. Потому что, эм, чтобы сделать хороший прикладной звук, и не такой, ну, как бы такой по смыслу, такой по тембру, но не такой по, по факту, как у других, ты должен мыслить out of the box. Типа мыслить вообще не так, как мыслили другие. То есть у меня там были кейсы в личной практике, когда те звуки, которые вообще, ну, ты не мог даже представить, что они, ну, подходят под ситуацию. Но вот у меня был кейс в личной практике, когда я шел, услышал скрип подъездной двери, и я посчитал, что ну, он нужен. Вот он подойдет сейчас. И он подошел. Ну, немножко, конечно, над ним поиздевался, я люблю этим заниматься. Нерасчетка не сможет так. Ну, во всяком случае, в ближайшее время. Вот мыслить... Не потому, как мыслили до этого. Хорошо, она как-то помогает, кроме как выцепить копелло. Мы сейчас сидим, разговариваем, я сейчас буду пшикать в микрофон, а потом я просто зайду на твоем месте в затоп Рикс просто нажму удалить все и он тебе все удалит. То, что он их типа неросетка
1: считает. Про параллели с визуалом фотоши, когда он сам дорисовывает тебе просто огромную область, которую. Реально нужно догадаться, как за закрашивать. Вот
0: я бы без, без вот этого, вот без этой софтины я бы плакал просто крокодильными слезами.
1: Наверное, если мы говорим про саундтрек, не знаю, для Дюны, то какая-нибудь нейросетка могла бы сделать такой вот специфический звук. Mm, да. Или, например, там для игры Doom. вот Тебе нужно, наоборот, такая синтуха прям полная, чтобы ты оторвался от реальности. Ну, наверное, нейросетка может что-то такое написать, но ты все равно там ее под почистишь, да, поделаешь. А если тебе нужно э именно создать звук, клика мышки, то что делает нейросетка? Она просто соберет все звуки кликов и сделает тебе что-то среднее. Ну в чем смысл? Она не откроет в этом плане нового без какого-то вот режиссера либо фасилитатора нейросетка она бессмысленна. То есть она тебе дает какие-то варианты, но как их приземлить, как их можно ли применить и как их вот чуть-чуть повернуть, чтобы они наконец-то работали, или как их вот эти варианты нарисованные, озвученные замабить на свою задачу. Все равно должен сделать человек ответственный. Да, можно сэкономить время, там. Ну, если мы говорим про интерфейсы, сэкономить время, например, не рисовать, э, не тратить там ресурс 10 дизайнеров, попросить нейросетку все это нарисовать, а потом один человек все это соберет в какой-то макет. Наверное, мы к этому сможем прийти, как там с логотипами сейчас, например, делается. Да? Нет, возможно, нет необходимости тратить ресурс иллюстраторов, Просто в конце есть человек, который все это собирает в кучку, экономит много времени. Но все равно он есть, но без него никак. Где вообще можно
2: применить генеративный саунд-дизайн? Э, как мы уже разъяснили, прикладной он не
0: идет. Художественный же он тоже бывает разный. То есть не обязательно это будет что-то вот из ряда вон выходящее, типа вот прям такое яркое и очень бросающееся в тебя. Типа вот как там сонтрек «Дума» или «Дюна». Это же, ну, вообще просто такие вещи, которые ты включаешь, и они у тебя в голове живут потом. Вот у меня сонтрек «Дума» до сих пор в голове живет иногда по ночам. «Постою и лунать, начинаю под него» шутка. И вот.
1: этот человек жаловался на будильник Apple.
0: Иногда же нужно просто добавить краски, но не перебить, опять же. Им тут, мне кажется, может быть не расседка. Но просто мне кажется, как будто бы она еще не настолько сильно обучена. Она как будто бы в звуке может помочь найти неожиданное решение. Потому что в звуке часто, ну современная электроника, о которой я говорил давно-давно, она, как раз-таки, строится на том, что ты лепишь друг другу, то, что не лепится. Вообще. Так же с нейросеткой, что она может прилепить то, что не лепится, и ты такой, ты поймешь, что она коряво пыталась сделать, и ты поймешь примерно, что она ну, имела в виду, и ты такой, все, сейчас
2: пойду делать страшилку
0: вообще какую-то сумасшедшую,
2: и все, классная штука. Голосовой ассистент, это же тоже, насколько я понимаю, входит в разряд саунд-дизайна, потому что нужно синтезировать вот этот звук. Или это кто-то наговаривает как здесь вообще работает
0: ну преимущественно э, как до этого это все работало если мы говорим именно про голос да это грубо говоря есть какой-то определенный актер озвучки да который записывает очень много реплик очень а потом все это скармливает в сетки и сетка уже на почву там, разных интонаций, разных слов, разных звуков, там, буквосочетаний и все такое. Уже начинают синтезировать другие вообще ну, абсолютно разные, тоненькие, маленькие там, имена разные. Все. Ну, потому что все записать невозможно. Ну, или возможно, но это как бы по ресурсу невыгодно. И начинает потом самосинтезировать другие слова и все такое. Голосовые ассистенты, да, именно вот там банковские, насколько я понимаю, Помню, они не настолько болтливые, допустим, как помощники, типа голосовые, не, не сервисные, если так можно выразиться, у которых функционал там в основном... Та, та же Алиса, она там гуглит, там еще что-то, Алисит. В основном, как механизм происходит? Человек записывает, там есть прям специальные компании, которые этим занимаются, специальные специалисты. Разные интонации, разные громкости тоже важно, вот, и потом, как я уже сказал, скормилась и поехали. И он уже там дальше сам развлекается. Вот.
2: Если в плане звука, если об этом говорю. говорим. Ну, то есть здесь сам дизайнер не участвует, по сути?
0: Ну, технически нет. Он обрамление этого бота, ну, как бы помощника делает. Что значит обрамление? Ну, вот когда ты там нажимаешь э, с ним начать контакт, какой будет звук. А потом, когда он понял тебя, какой звук... Ну, то есть подводка какая-то. Ну, вот обрамление, да, в чем mm -hmm. он существует. Иногда можно не понять, что он ответил тебе, и, а какой-то более четкий звук, там, негативный, позитивный, еще что-то. Он ну, в итоге даст тебе больше
2: информации, чем там, визуал, может быть. А скринридеры — это же тоже голосовые помощники?
1: Я, кстати, не знаю, честно говоря, как они записаны официально в реестре всех помощников. А, ну, там принцип абсолютно тот же. Раньше это было просто записанный куча слов, Который считывал э, вот этот ридер и воспроизводил тот вот кусочек файла и все. Ну, раньше. Сейчас это можно, наверное, на лету делать, конечно, не нейросеткой. Но, в принципе, это тот же самый механизм. Ну, по Хорошо. Типа,
0: да. Пока его уже более чем достаточно на самом деле. Но я думаю, он будет еще модернизироваться, что там уже даже не, будет, не надо будет именно записывать. Можно будет ему скармливать просто уже записи каких-то людей вообще. И потом просто дать ему там э, tone of voice. То есть просто посадить человека, который там запишет пару фраз буквально, э, которые дадут мне расчетке понять, как бы, каким голосом она будет разговаривать в итоге. Вот. Но я думаю, такого мы доберемся все-таки.
1: Ну, кстати, уже есть даже есть такие технологии, когда ты можешь Google Assistant какого-то озвучить другим человеком. Просто скажем, mm -hmm. там все видосы. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, да. И мы да. с ним. То есть она сначала слушает, перенимает все штуки, а потом кладет на свою словарную базу и все. Yeah, ну, то есть это videos. как дипфейк, только... Только voice fake Мне кажется, где может быть хорошо применен саунд дизайн, реально прям прикладное его использование, это в голосовых помощниках, например, в автомобиле, когда у тебя нет возможности отвлечься от него. Mm -hmm. И там действительно очень важно, когда я вызываю, например, у себя, вот, в машине мне стыд, Алиса когда я там говорю, эй, там поставь мне мою волну, она мне говорит вместо угу, идет угу. Я понимаю, нихрена. Да, да,
0: да, да. Там, где ты, ну, визуально ты даже не можешь себе позволить, если все. Там
2: вот прям это очень-очень фундаментально важно. Помогает ли звук улучшить доступность, да, вот этот accessibility в интерфейсах?
1: Ну, естественно, это помогает, если у тебя, условно говоря, есть три способа взаимодействовать с пользователем, нет возможности что-то делать, там, видеть, трогать и так далее, то, конечно, здесь есть возможность лишний раз ему каким-то способом что-то передать, этим нужно воспользоваться. К тому же нужно понимать, что какой человек придет, мы не знаем. У одного не очень хорошее зрение, у другого слух, у третьего тактильность, да, ну, они все три к нам придут, и, соответственно, всем трем нужно как-то помочь. Поэтому в обязательном порядке. По поводу каких-то специальных способов взаимодействия с такими людьми, у нас пока не вернее внедрено, пока у нас ну, просто самая обычная поддержка ассистентов по мере возможности, которую мы делаем. Ну, нужно понимать, что на самом деле людей с какими-то проблемами восприятия, их на самом деле на самом очень мало. Просто если смотреть на всю там аудиторию, даже если только по нашей стороне взять, там это типа 146 миллионов, вот здесь с проблемой, там, по 300 тысяч, что-то вроде того. А По-хорошему, вот если цинично говорить, не знаю, насколько это правильно, в рамках подкаста, с точки зрения бизнеса это очень маленькое количество людей. Но, естественно, многие компании на это обращают внимание, просто потому что это правильно, это хорошо, и мы в том числе тоже идем с этой миссией.
2: Что вообще такое? Хороший звук, а что плохой звук?
1: Я бы сказал, хороший звук тот, который выполняет свою функцию и при этом ну, не бесит, хотя это тоже некоторая функция не бесить, не раздражать, просто делать свою работу тихо и стерильно. но это для меня вот такого прагматика и человека, который использует звук в своих корыстных целях.
2: До исследований, да, до, до того, как тебе пользователь скажет «Ваш звук — говно». Вот есть у самого какое-то понимание, что
1: хорошо? Угу. Конечно. всех есть чувство прекрасно.
2: Ну,
0: ты же в процессе работы как бы понимаешь, что вот это плохо, а вот это прям «хорошо». И ты потом такой сидишь, 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 анализируешь, анализируешь такой. Ага, вот тут вот это вот сейчас. Если я сейчас вот это не подрежу, то они скажут вот это, и это будет плохо. Это будет прям. Да, и ты чувствуешь опытно, но ну, очевидно, конечно. То, что задачи примерно повторяются. Ну, как бы у нас не так много функций, да. Вот, примерно повторяются реализации, повторяются. И поэтому ты уже начинаешь примерно привыкать, независимо да, там
2: от, от разных концептов и всего такого. Блин, я сделал классный звук, но тесты показали, что его воспринимают совершенно не так. Ты задумывал, что это скильп подъезда, а это, там, блин, не знаю, Это считается плохим звуком? Плохой хороший звук — это плохой, когда он тебя раздражает, а хороший, когда не раздражает? Или плохой — это когда... Ты не попал просто в контекст. Это тоже плохо. Это как бы тоже плохо.
0: Но это не... Ну, вообще, давай так. Если ты не попал, куда ты целился, ты не выполнил свою функцию. То есть, ну, фактически, ты, ты сделал плохой звук, потому что он не выполняет свою задачу. И также с, ну, с раздражением. То есть, знаешь, как несколько маркеров качества. Если у тебя звук не раздражает людей, но он не попал в то, куда он хотел, куда он, точнее, должен был попасть, но ну, он не выполняет свою функцию, да и что, и раздражает, он не раздражает. А если он не попал и раздражает, это вообще, по-моему, карт-бланш какой-то уже.
1: Вы приняты в Телеграм. Ой-ой-ой.
0: Знаешь, это не то, что взаимоисключающее. Это просто вот одно про одно, другое про другое. Про разные качества, но вот, одно другому не мешает. Есть ли какие-то звуковые уловки, ну, которые помогут бизнесу заработать? Технически есть, во всяком случае, не обязательно наращивать как бы, какую-то драму и саспенс, если ты просто используешь какой-то высокодинамичный звук, то есть у которого такая быстрая динамика. Человек делает все быстрее. А когда он делает быстрее, он меньше думает. Когда он меньше думает, он делает больше необдуманных решений и покупок. Как один из вариантов такой тоже есть, но это абсолютно древний метод. А новый я вам не расскажу. <свист> Записывайтесь а, а, на мой а, а новый за 9,99. <свист> 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 вот это тоже звуковая ловка. Ну нет. Из новых достаточно методов. Скрыто это эм, звук как вопрос брендинга. А, то, что если у бренда есть свой, э, свой постоянный пол звука, вплоть до кнопок, ну, начиная от джингла, там, заканчивая кнопками, то это повышает продаваемость бренда, потому что пользователь и покупатель чувствуют себя в безопасности. Именно брендированный звук, когда ты везде знаешь, что вот сейчас реклама Макдональдса закончится, и у них будет их джингл, который я знаю там с детства. И ты как бы уже, ну, ты не расположен там напряженно, ты расслаблен. И так вот, это такая вот комплексная, но все еще
2: ловко. Ребята, у меня по вопросам все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвал.
1: Да, было приятно встретиться.
2: У меня есть для вас небольшие презенты. Я знаю, Стас, что ты выбрал эту уточку. Да. Это тебе. Держи. Это будет UX ниндзя Кирилл, а такая утка Бэтмен. Тебе. Держи. Будем озвучивать безмолвную убийцу Бэтмена. Термокружки можно брать с собой на прогулку. Хорошо держит тепло. Спасибо большое. Стас тебе и Кирилл спасибо, тебе. Спасибо, спасибо. Сегодня в гостях у тусовки Кирилл Родиос саунд-дизайнер в RedColor, и Стас Петров, руководитель по пользовательскому опыту и
1: интерфейсам в Мегафон. Ребят, спасибо, что пришли.